0: Bienvenidos a ser productivo en tu día a día, el podcast que pretende disparar sin pistola tu ADN productivo y darte ideas para gestionar tu trabajo diario, tus proyectos profesionales y de vida a través de metodologías como puede ser la de GTD, el simple sentido común y todo ello aplicado con herramientas informáticas. Para el que no me conozca, soy Jesús Bedmar del portal con el mismo nombre y en el episodio de hoy vamos a ver los contextos. Algo que en principio la gente, al iniciarse en GTD, puede pasar muy por encima con esta metodología. Pero cuando comienzas a usarla, te permite sacar de ti, de tu manera de trabajar, un tipo de consulta informática personal y personalizada que te diga en segundos con qué ponerte en base a dónde te encuentres, cuánto tiempo tienes disponible o incluso cómo estás anímicamente para afrontar esa tarea. ¿Te imaginas una consulta por contextos que te diga cuando te sientes creativo qué tareas puedes acometer ahora mismo? ¿Imaginas una consulta que determine qué herramienta es la mejor a utilizar para cada tipo de tarea? ¡Comenzamos! En esta entrada te cuento cómo puedes ganar la posibilidad de obtener unas consultas informáticas con tu aplicación de GTD, como te he adelantado en la intro de este audio, que te den la capacidad, que te den la información más precisa. Por ejemplo, para crear contenidos nuevos de una manera muy efectiva. Y no como lo hacía yo antes de aplicar GTD o incluso después aplicando GTD de manera incorrecta en modo GTD Frankenstein en algo que yo creía que era un GTD, pero personalizado, que lo había adaptado a mí, que era mucho mejor, frente a como lo hago ahora con GTD, pero aplicando el método literalmente. Ya he he criticado en este podcast lo perjudicial que es el copiar y pegar, esa búsqueda permanente de atajos para todo. Igual te has puesto en multitud de ocasiones en modo piloto automático con determinadas cuestiones que tal vez deberías, si bien no revisar de una manera exhaustiva sí darle un vistazo de revisar al menos por encima precisamente todo este hacer las cosas en modo atajo en modo piloto automático tiene un sustento en un poco el, lo cómodo que somos no esa búsqueda de ese atajo continuo y te puedo poner algunos ejemplos te llega el borrador de la renta y lo confirmas y sofacto para pillar esa devolución si es que te toca devolver y te dice para que la tenga hacienda, la tengo yo. Ves que está el borrador disponible. Si eres de los que eh, tecnológicamente avanzado tienes tu certificado digital, lo confirma y te lo has quitado del medio. Devolución de hecha o incluso pagando eh, renta quitada. Conozco a gente que incluso pagando mucho prefieren cumplir el trámite lo más rápido posible para quitárselo del medio. Igual llenas el depósito de tu coche de combustible y ni miras a cuánto está el, 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 el litro de gasoil, de gasolina en esa estación de servicio y me incluyo yo n- nunca jamás me ha interesado mucho a cuánto está el, el litro de combustible si es que necesito echar gasolina para moverme con el coche pagas con tus tarjetas de compra en el súper y luego ni siquiera miras el ticket de cuánto te han hecho el cargo, pones el pin para salir disparado y poco más todo esto son atajos y es el modo trabajar en piloto automático Si bien somos conscientes de que este actuar conlleva riesgos, todos lo sabemos, en estos días donde cada vez tenemos menos tiempo aparentemente, todos tenemos el mismo tiempo, por eso digo aparentemente, hacemos muchas cosas sin pensar, sin reparar en ello. Cuanto antes te lo quitas del medio, mejor, a por otra cosa. Además, si eres usuario de GTD y tienes un perfil más manager, ya hablamos en su día del perfil manager, versus el maker o el creador, ya ni te cuento. Genial, he hecho esto, otra tarea tachada, por otra, por otra, por otra, tachar, tachar, tachar. Intenta ser efectivo, productivo, al 100% todas las horas del día. Pero es que en determinadas actuaciones puede llevarte más o menos tiempo, pero detectar cómo lo haces, de qué manera te generan las cuestiones mejores resultados, de qué manera te permiten afrontarlas mejor... De qué manera incluso obtienes más efectividad en esas operaciones es algo que en términos de productividad debes de capturarlo igualmente. Igual que cuando te viene una idea o te surge una nueva tarea lo, lo, lo capturas con tu sistema de GTD o has recordado un compromiso ineludible y lo llevas a tu agenda. Esta manera de hacer las cosas bien deben de ser capturadas. Y debes anotarlo, debes hacerlo porque en caso contrario... No irás mejorando cada vez más tus procesos anotar cómo produces esos grandes resultados ese sentimiento que has podido tener de fluir con determinada actuación te permite tener una hoja de ruta que podrás replicar podrás tener una guía paso a paso una guía personal y personalizada para ti o para tu organización así por tanto como un sistema de productividad personal pero que sea más personalizado no canta ahorrar tiempo para todo e incluso para ahorrar contenido. Te cuento un ejemplo que a mí me ocurre. Para crear nuevas ideas para mi blog, aun a pesar de que tenga un guión de ideas editoriales para desarrollar fu- a futuro eh, ideas que, que voy haciendo semana a semana, el proceso de arrancar, de comenzar a generar ideas, para mí se convertía en poco efectivo. No avanzaba si utilizaba el ordenador yo me sentaba frente al ordenador, abría el procesador de texto e intentaba comenzar a escribir desde cero o en frío y resulta que me bloqueaba. Eh, el estar frente a la herramienta informática, frente a un procesador de texto, frente a esa hoja en blanco, a mí me resultaba chocante y me costaba pues, fluir en crear ideas que te pueden gustar más o menos, pero que hay que enjaretarlas, hay que confeccionarlas, hay que darle forma, hay que medio eh, estructurarla y ordenarlas. Y he detectado que que trabajar de esa manera a mí se me hacía pesado, me costaba mucho y no fluían ideas de manera inicial. De esto me di cuenta no hace mucho que perdía bastante tiempo frente a esta hoja en blanco porque además la escaleta la hacía en un lado y luego tenía que llevar ese resultado, ese, ese bloque, esas ideas que tenía en principio enjaretadas, tenía que llevarlas a mi aplicación de WordPress y luego nuevamente darle nuevo formato y en cierta manera la conclusión principal que saqué de todo esto fue la siguiente. Comenzar a desarrollar ideas editoriales, a crear contenido, darle forma frente al ordenador, a mí me bloquea. No soy creativo, me cuesta desarrollar ideas junto a los gaches informáticos y me cuesta mucho. Así que antes de GTD o con mi GTD tuneado, que trabajaba centrado en proyectos, yo lo hacía de una manera incorrecta. Yo creaba un proyecto, XYZ, como se llama, el que fuera, e iba avanzando sus fases distintas eh, en un proceso secuencial. Y en la primera acción a realizar, que era desarrollar la idea, me sentaba con mi aplicación GTD, que me marcaba eh, la temática del contenido, el contexto ordenador, con mi procesador de textos ya abierto, y me enfrentaba a esta nueva criatura a ese nuevo contenido que tenía que surgir. Y como digo, me ocupaba mucho tiempo, esas ideas salían, pero por perseverancia, por por, por pesado, pero no en un estado de fluidez más orgánica, algo que que surge de una manera más natural y menos forzada. Esa fue eh, la manera que yo tenía antes de trabajar sin GTD o más bien centrado en un proyecto. Habría un proyecto como era crear un podcast como puede ser el de hoy y empezaba desde el principio hasta el final. Y ahora con GTD y trabajando por contexto, esta cuestión la he superado y he sacado unas importantes cuestiones. Cuando adviertes este fallo, este bloqueo que yo os cuento de la hoja en blanco, debes anotarlo y debes capturarlo. Es realmente importante, eh, igual que capturas cualquier otra cosa, ver en dónde te atrancas para ponerle solución. Igual piensas que no, que eso no hay que anotarlo porque todo el mundo lo sabe. Y puedes, puede que ya es parte de razón, pero... Eh, Igual ese proceso o esa mejora, si la plasmas por escrito, puedes ir luego repasándola y ver si un contexto te es más productivo, te es menos productivo e ir mejorándolo. No puedes mejorar lo que no tienes capturado o lo que no tienes anotado. Así pues, te recomiendo que anotes tus formas de trabajar y si además puedes llevarlo a contextos propios, como son los de la metodología GTD, mejor. No es difícil para nada llegar a esta manera de trabajar con GTD te aportará beneficios muy buenos. En el caso de crear nuevos contenidos que yo os digo y ahora ya con GTD interiorizado y entiendo que implementándolo de una manera más correcta. Yo hacía un guión, una escaleta, me es más fácil, soy más creativo y fluyo mucho más haciéndolo sin estar frente al ordenador haciendo un boceto con un folio en blanco y con un papel o un bolígrafo de toda la vida. El Bolivic me encanta para escribir escaletas o desarrollar ideas y lo he comprobado en varias ocasiones. Así que esa cuestión concreta la plasmo en un contexto. Yo me creo un contexto y anoto qué hago en ese contexto. Y así sé que cuando tengo que crear ideas editoriales lo haré de esa forma. Esta manera de actuar con GTD está en las antípodas del copiar y pegar. Te quita esos atajos tan socorridos que comentaba yo antes. Y es al contrario de lo que se hace cuando confirmamos el borrador de la declaración de la renta en modo automático. Porque es, en cambio, es un proceso eh, mucho más reflexivo, es un caso de, de creación, se realiza eh, adaptándote a las herramientas que tienes y las vas mejorando y las acomodas a ese estado. ¿qué es más productivo para, para ti? Y fíjate que en ocasiones se es más productivo sin estar frente al ordenador, que puede incluso ser paradójico porque hoy en día todo nuestro conocimiento, todo nuestro trabajo se vuelca ante un ordenador. Pero hay cuestiones que no siempre es así. Adaptas los contextos, como digo, los personalizas, los redefines, los escribes en una nota y ese estado ideal de trabajar para ti, como, como es en mi caso y es solo concreto para mí, Pues moldea a tus situaciones subiéndolas de potencia. Es potenciar los recursos que tienes, es adaptarlos a cómo tú eres más productivo. Y ahora sí, con mi nuevo contexto o etiqueta, siendo conocedor de que creo mucho mejor sin ordenador, contenidos de cualquier tipo, pues lo que hago es dar de alta en mi sistema de productividad con la metodología GTD un contexto específico creado ad hoc para esto y se llama sin ordenador. He detestado por tanto, que para crear las escaletas del podcast me sale mejor sin estar frente a la pantalla, sin cacharros tecnológicos, sin tablets, ni ordenadores, ni grabadoras, sobre todo en el momento inicial de decidir la escalera. La escaleta. Hago un boceto de 5 o 10 ideas principales, las desarrollo un poco y luego podré filtrar próximas acciones ya para trabajar con con ordenador. Pero en esa fase previa, imagínate el potencial de yo eh, enfrentarme a un mes de contenido, yo publico eh, todos los viernes, pues crearte cuatro ideas, esas cuatro ideas principales, darlas de alta como una aproximación en tu sistema GTD, y la contextualizas con esa etiqueta, con ese contexto que hemos llamado sin ordenador. Y cualquier mañana... Eh, adelantándote un poco al mes siguiente, pues cuando te sientas creativo, te sientas o consultas tu, tu teléfono tu, tu ordenador y ves qué tienes próximo por hacer, que sea sin ordenador porque estás en un momento tranquilo estás tomándote un café en una cafetería y tienes un rato por delante y te pones a desarrollar esas tareas, esas próximas acciones que puedes hacer sin ordenador una vez creado tu contenido editorial tu idea de desarrollar que deviene del contexto sin ordenador. Ahora ya sí, una vez ha arrancado esta escaleta o estas escaletas, pues ya sí podrás filtrar tus tareas por contexto ordenador, abrir tu procesador de texto y desarrollar más las ideas con las que trabajes o con las que definís sin cacharros informáticos esas escaletas iniciales. Así que, en realidad, lo que has hecho es dividir un contexto en dos variantes. ¿Qué he hecho en realidad? Pues lo que tenía como una tarea, que era... Crear la escaleta del nuevo contenido editorial, yo la tenía sin más en un contexto arroba ordenador, ha pasado a ser de dos dos tareas con dos contextos. La primera, crear escaleta de podcast, etiquetándola o contextualizándola con arroba sin ordenador, para esos momentos de recogimiento, los que no quieres tener ordenador y eres mucho más productivo. Y luego otra tarea, que es ya sí desarrollar la idea en tu procesador de texto con arroba ordenador, con la etiqueta que te hace ser mucho más efectiva. El poder filtrar por este sin ordenador que tan buenos resultados a mí me reporta versus o frente las otras tareas en el contexto arroba ordenador te permite que trabajes con la herramienta disponible, con fechas, con tu grado de energía disponible o el tiempo que tengas ahí eh, para encajar todas estas cuestiones, te hace que sea altamente efectivo. Fíjate la ventaja ahora, frente a un atasco que que antes te sacaba de quicio, pues puede convertirse en una oportunidad genial para para consultar con tu dispositivo móvil que tengo de contexto arroba sin ordenador. Esto del arroba es para para, mm, enfatizar que es un contexto y ya puedes ponerte a comenzar Crear contenido en tu libreta, con tu boli, de toda la vida en en este orden de cosas. Situaciones que antes veías adversas, ahora pueden ser de gran utilidad o una gran oportunidad para ti. Es paradójico, pero capturas días atrás y se convierte en unas buenas ocasiones para crear contenido o trabajar en ese contexto itinerante que hemos definido ahora como puede ser el sin ordenador. ¿Y dónde documento esta personalización reflexiva de contexto, obviamente extrapolable a cualquier situación que se aplique a ti? Pues lo puedes hacer en material de referencia o donde tú archives tu material o tus cuestiones relacionadas con GTD. Yo en mi caso tengo una nota de Evernote que he denominado expresamente guía de GTD la tengo incluso añadida a atajos si sabes lo que es eh, Evernote, sabrás de lo que te hablo, simplemente un acceso o una manera de llegar más rápido a esta, a esta guía y ahí voy anotando todo lo importante. Así que créate una nota con tus contextos que te puede venir muy bien de, para hacer un proceso reflexivo y ver incluso qué contextos tienes que no utiliza y en esas lecciones aprendidas que vas extrayendo vas anotándolo todo, incluso vas revisando versiones sucesivas en el tiempo para ir mejorando tus contextos que como digo ya ahí sí te darán alas en tu metodología GTD trabajando por tanto de esta manera actualizando tus contextos creando nuevos desdoblando algunos haciendo variantes de los existentes podrás trabajar de manera mucho más efectiva más dinámica y se recogerán a modo de historial temporal en cómo vas adaptando creando y modificando Todos estos contextos personales que tienes eh, un determinado mes y, y consideras que debes de dar de alta dos contextos, pues esa nota que teníamos inicial la guardas o la versionas le pones versión 1, versión de mayo 2018, versión del mes que sea. Y la siguiente cuando añades, modifiques o lo que sea tus contextos, pues la versionas de otra manera el mes siguiente, del año siguiente o le pones versión 1, versión 2, versión 3 y así vas trabajando. Si para crear contenido frente al ordenador, como era mi caso, o no es tu manera, no te adaptas, bien hacerlo frente a dispositivos electrónicos, pues lo anotas en el sentido oportuno y creas, como yo he propuesto para mí, un contexto que sea sin ordenador. Eh, Incidir nuevamente en que esto es extrapolable a cualquier manera de trabajar. Tú puedes tener determinados contextos y ya está. Eh, Si eres diseñador gráfico, y no fluye bien bocetando a la manera tradicional con tu lápiz y cuaderno, porque bueno, la libreta ya no la usa o eres relativamente joven y ya todo lo haces en modo digital, pues si te manejas mucho mejor, por ejemplo, con con las tabletas gráficas estas que, que existen, como puede ser una Wacom, pues te es fácil identificar este tipo de tareas de bocetar con tu tableta. Pues créate un contexto que se llame tableta o créate un contexto que se llame Wacom para comenzar a trabajar en tareas que sean sean de boceto o de iniciar trabajo. Eh, Yo de igual modo tenía un contexto que, que llamaba Mac para trabajar y este lo he desglosado en dos. El original se mantiene como Mac porque hay tareas que solo puedo hacer frente a este dispositivo, porque aquí en casa tengo el, el micrófono y demás, y solo puedo hacerlo, por tanto, con este dispositivo. Pero además yo he creado un nuevo contexto, que es una variante del anterior, que se llama Mac barra silencio, para aprovechar eh, la misma herramienta que es el Mac, pero cuando estoy solo en casa en situaciones de máximo silencio. Cuando no están los niños en casa, sé que la grabación teóricamente va a ser más tranquila, filtro por mi contexto más silencio y puedo trabajar de esta manera cómodamente. Variantes de toda esta idea, pues puedes tener muchas, pero si no las capturas, no las anotas, si no extraes, como yo os digo, estas lecciones aprendidas que que llevamos vistas en en estos minutos de audio, pues tendrás una metodología genérica, una metodología del montón... que que al final ni será tuya ni será personal tienes que anotar todo aquello que te resulte más efectivo sin romper con la metodología porque si no, sí que estarás modificando cuestiones que harán que el núcleo, el core de la metodología la rompas yo como digo, tenía un GTD personalizado un GTD Frankenstein, un GTD tuneado en el que trabajaba por proyectos y no por contextos y esto no lo hacía bien Aparte de eso, si no sacas los beneficios que tiene, por ejemplo, los contextos, eh, profundizando en todo lo que os he contado hoy, la metodología al final te caes y acabas abandonándola. Eh, ¿Conclusión que podríamos sacar de todo esto? Pues que te tienes que poner manos a la obra. Solo tú puedes extraer conclusiones como las que yo he dicho. eh, Sentado frente a un libro o o con exceso de estudio o de lectura de blog no se gana mucha potencia. Solo tú, trabajando con una metodología, sea la que sea, probándola, viendo cómo eres tú en definitiva, en qué modo te sientes más motivado para crear, para gestionar, para hacer tareas de un tipo y no de otro. eh, Podrás aplicar de una manera ideal, por tanto, una metodología. Eh, Esta de GTD, con los contextos, pues yo creo que da alas. Desdoblarlos, fusionarlos, personalizarlos y adaptarlos a ti en base a que estás metido en las trincheras que te has puesto manos a la obra, es como se debe de hacer. Teóricamente, frente a un papel o estableciendo los contextos en una Excel, pues para empezar puede estar bien, pero solo poniéndote con manos a la obra, poniéndote en el tajo, es la única manera de llevarlo a cabo con efectividad. Así que, si quieres saber más sobre GTD, si quieres profundizar en materias como esta que te permitan, con un clic de ratón, realizar una consulta que saque lo mejor de ti en cada momento, que acomodes tu trabajo a la situación física en la que estés, a la energía y el tiempo disponible que tengas en cada momento. Suscríbete a las dos plataformas de de podcast que empiezan por ahí o echa un vistazo, como te he mencionado antes, al programa de mi curso de implantación de GTD, que no tardará en salir. Ya estoy grabando los últimos episodios. Además, Todo tiene sus ventajas. Escuchar podcast en un atasco te te permite incluso aprender metodología como GTD. Nos escuchamos muy pronto. Chao.